0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Tu Chismópolis en un nuevo capítulo. Hoy vamos a hablar sobre cuatro temas interesantes con mi amigo Marco y con mi amigo Lalo. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Un saludo para toda la audiencia.
0: Un saludo para toda la audiencia que nos escucha. Eh, Bueno, y arrancamos con la gastronomía. La gastronomía, pues, ¿qué es? La gastronomía es el estudio del nexo que tienen los seres humanos con la alimentación en relación con el medio ambiente, con los animales con... bueno, o sea, me refiero a que si un producto viene de animal o viene de vegetal mm, si tú disfrutas cocinar o, y pues tu familia siempre te dicen que tus platos quedan muy deliciosos y entonces puede ser que estudies para chef o sea una este, opción interesante para ti, eh, pero antes de tomar ese, esa decisión debes saber pues qué es la gastronomía pero bueno la gastronomía, en pocas palabras, es el chef. Eh, tiene una historia muy larga, ya que viene casi desde Egipto, eh, o de Europa y Asia. El, desde pues, el descubrimiento del fuego, que intentaban mezclar hierbas con, con carne, con otras cosas para, pues, para sobrevivir no, con, con la alimentación que llevaban en esos tiempos. Bueno... Mmm, este, como digo, es, es una historia muy larguísima Que viene desde nuestros antepasados eh, Y puedes este, eh, llevar a cabo muchas carreras con este, este, pues, con este, esta virtud, por así decirlo Como por ejemplo, puede ser el chef, puede ser encargado, dueño de una pastelería Una empresa de comida rápida, un gerente de producción de alimentos Pero bueno, ¿qué tienes tú, Marco? Así
1: es, así es Pues mira, muchas veces asociamos la gastronomía únicamente con el arte culinario y las las características en torno a un restaurante. Pero eso no es correcto porque esta área profesional no se limita exclusivamente a la preparación de platos en sí. Ya que, pues obviamente, como tú lo mencionaste, puede estar en otras áreas, ¿no?
0: Sí, puede estar en otras áreas, y es que la gastronomía, pues todos, todos alguna vez hemos hecho de comer, en, hemos hecho aunque sea unos hotcakes, aunque, pues bueno, eso lo dice ya en el empaque del producto, como en la preparación, pero desde que tú prepares algo con tus propios conocimientos, pues es algo difícil, ¿no? Pero bueno, en la antigua Roma la cocina evolucionó de la frugalidad de la época republicana, basada pues en todos estos vegetales, en todos estos cereales, en todos estos leguminosas, y a la riqueza eran los que aportaban pues el material y los de bajos recursos eran los que hacían los alimentos, ya sea para su mismo pueblo o pueblos eh, vecinos. Y pues la, la gran influencia de esta cocina griega se repartió hasta los romanos, hasta, hasta, este, hasta los otros países, perdón. Y ahí es donde se descubrió el sabor dulce, el sabor salado y el sabor amargo Que el amargo es ese ese dulce, digo, ese sabor como que no está ni dulce ni salado Sino que tiene sabor pero desagradable ¿Qué tienes tú, Lalo?
2: Bueno, la gastronomía en sí aquí en México ha sido como muy alta Ya que nosotros tenemos una gran variedad de cocina y varios estilos Que se han seguido por varias generaciones en los cuales nos hemos dado a conocer como uno de los países con mejor comida o con un sabor culinario
0: especial en el mundo. Ah, Así sí, es. pues bueno, en México tenemos muchísimo, muchísimas cosas como pueden considerarse como patrimonio de la humanidad, como son los chilaquiles, como son las enchiladas, porque hiciste las enchiladas, suaves, pero pues... Ajá, los tacos al pastor, las carnitas Pero bueno, en México La verdad siempre hemos tenido comida Muy me- muy mexicana, muy única Que es considerado pues, Patrimonio cultural por la UNESCO
1: Así Y es. bueno, tiene una
0: gran diversidad de platos típicos eh, eh, Perdón, patrimonio de la humanidad perdón. Los ingredientes básicos y representativos De los platillos mexicanos Siempre son el maíz, el cilantro El chile, el frijol El, el pilancillo, el nopal y el aguacate, que es más que mexicano, bueno, y el limón, porque en todo en todo platillo usamos chile, y si no lleva chile, no somos mexicanos. ¿Qué más nos cuentas tú,
1: Marco? Pues mira, la gastronomía nos ha ofrecido una visión multidisciplinaria de la manera en que nos alimentamos a través de la historia, desde que era una acción de supervivencia de raza, hasta que el día de hoy, que se ha convertido en un arte.
0: Sí, en un arte, porque luego estás en concursos de, de, de Que del mole Que luego hacen concursos De tacos al pastor, de carnitas De lotes y bueno Nosotros que somos aquí de Tlaxcala Pues tenemos gastronomía muy única Como lo es mmm, Los tacos de canasta, que para los que no sepan Los tacos de canasta son de aquí, de San Sebastián Tlaxcala mmm, También los muéganos De Guamantla, el amaranto La alegría Bueno, no, el amaranto no, la alegría la mano de toda la República, pero también este aquí es muy típico la tortilla, aquí nació pues ahora sí que sus inicios de la tortilla, la torta pues se extendió en el mundo y ya algunos lo consumen como tortilla de trigo, que son las, las, este, las tortillinas, pero bueno, aquí en Tlaxcala consumimos muchísima tortilla, yo creo que somos de los, más, de los estados más... O el estado que más consume el maíz, tanto en gorditas tlacoyos, eh, tlaxcales, eh, eh, tortillas, todo. Y bueno, también está el mole. El mole, pues, eh, creo que nació en Puebla, pero acá lo hacemos en un estilo muy único. ¿Qué más tienes tú, Lalo? Bueno, en
2: la región de Huamantla, el pulque es producido a través del maguey y son variantes con mezclados con frutas llamados curados. El maguey se utiliza en la gastronomía local para preparar y con él se preparan también la barbacoa, los mitziotes y los chinicuiles, que provienen de la raíz o los del maguey, extraídos de la penca de esta
0: planta. Uh, Luego hasta los hacen en comal y les echan sal y creo que se los echan en taquitos. Pero los misiotes, que en pocas palabras es la barbacoa, pero el misiote pues es de pollo, en lugar de que sea de borrego o de res, pues es de pollo. También tenemos la sopa de charales aquí, bueno, a mí en lo personal no me gusta nada del pescado más que puro atún, pero el charal aquí en Tlaxcala se consume muchísimo en quesadillas, en caldo, en sopas y bueno, también los buñuelos, Como bien conocemos los de bimbo, pero no es lo mismo consumir los de bimbo a consumir uno una, uno pues exactamente salido del horno, ¿no? Bien frito, bien lechecito con cajeta o con chocolate. ¿Qué más tienes tú, Marquillo?
1: Pues mira que gracias a la globalización se ha permitido que casi toda bueno, cualquier parte del mundo podamos encontrar las mezclas de diferentes culturas gastronómicas Ahí en la India hay lugares de comida mexicana En Europa existe un gran movimiento cultural De nuestra gastronomía mexicana Que es muy... Bueno, para nosotros que nos hemos acostumbrado Pues siento que es muy buena, ¿no? Pero en otros países también sí. les ha gustado nuestra gastronomía Entonces tenemos puntos a favor A esa gastronomía
0: <risa> Pues sí, puntos favorísimos Porque que yo sepa, aquí en México siempre consumimos producto mexicano, yo no conozco casi ningún platillo, bueno, si así hay, pero consumimos más lo mexicano, y y ya veníamos hablando de, veníamos hablando de este tema, de que en Estados Unidos existía una, una sucursal de comida rápida que se llamaba Taco Bell, el logo de una campanita, donde, pues, hacen estos tacos mexicanos, entre comillas, porque los que viven en Estados Unidos, pero son mexicanos, bueno, los mexicanos que viven en Estados Unidos consumen ahí y dicen que no es lo mismo. No es ni la misma carne, ni los mismos ingredientes, ni la misma tortilla, porque allá literalmente la tortilla parece quesadilla frita. A lo que allá comes un taco de, de pastor, es un taco cualquiera con cualquier aderezo, aquí lo preparan bien con la carne mexicana, no es extraída de otro país. Y bueno, es, es criado aquí mismo, ¿no? Por eso siempre los sabores cuando son hechos en otros países suele cambiar el sabor, pero si es local pues se consume muy bien sin embargo, pues que estés en otro país y si consumas mexicano, mexicano y que tú lo prepares, pues es un punto a favor, porque dices tú a otros eh, ya sea turistas ya sea que vivamos en otro país, otros, este, otras personas del mundo, les encanta nuestra gastronomía. Ya para terminar, ¿qué tienes tú Lalo? Pues bueno.
2: Aquí igual, antiguamente, el platillo conocido como Tosi, que era una diosa de textiles y de la salud, promovió su nombre para el platillo. Este proyecto también fue fomentado por un reconocido chef llamado José Gilberto Temolzin y fue presentado al Congreso del Estado de Tlaxcala y lo volvieron como patrimonio cultural inmaterial el 22 de noviembre del 2016.
0: Pues Tlaxcala ha tenido muchos chefs, ya vieron en la ganadora de Masterchef que fue esta señora honorina de Atlangatepec, y no es la única, hay muchísimas personas que todavía cocinan en cocinas de humo, que todavía cocinan con barro, que cocinan con muchísimas cosas antiguas, para darle un sabor típico a la comida mexicana Pero bueno, muchísimas gracias Y ahorita nos vemos en el siguiente capi- tema Perdón Hey, estamos de regreso en tu Tuchismópolis Y vamos a hablar de los destinos más exóticos del mundo ¿Qué es esto? Pues bueno, para los que se den una idea Pues es Los lugares turísticos Pero que están llamativos, que están como que exagerados Sí, pero no porque lo exageran, sino por su naturaleza Bueno, pues tenemos las Islas San Blas Que están ubicadas en Panamá Que son casi 365 islas pequeñas que descansan casi al sur del Caribe Las cuales solo 80, son habitadas por personas, ¿no? ...y bueno, este es un lugar turístico por su color del agua... ...que es considerado todavía natural... ...bueno, no tan bebible... ...porque pues igual hay gente que vaya a turistear, ¿no? ...pero es de las aguas más vírgenes se les llaman... ...porque su aspecto del agua es... ...destinada... ...pues para parecer limpia... ...pero no es limpia... ...pero está clarísima, clarísima... ...bueno, igual por su... ...por su aspecto en palmeras... ...su aspecto en tierra, que bueno, es la arena y su flora y fauna que sus animales tienen tortugas muy extravagantes y la verdad muy, muy bonitas y que pues bueno están en peligro de extinción todavía ahí sin embargo este es un lugar muy bueno que pues después de la pandemia puedes visitar mmm, pues felizmente ¿Qué tienes tú Marco?
1: Pues mira yo voy a hablar de unas grutas acá en México, se llaman las grutas de Torantongo están muy, muy, muy bellas. Frutas, mira, están en, ubicadas en, en el estado de. Muchísimas están en medio de montañas y son aguas muy claras, muy, 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 muy claras, muy azules, muy vírgenes. Son, en, son como aguas termales pero te puedes te puedes meter así como un jacuzzi y está muy chido y mira te... eh, es un cañón que es una barranca de hasta 500 metros de altura es más conocido por el
0: por el conjunto de, de este bueno del agua y de la tierra que está junta bueno eso yo había leído eh, Igual está en Tuxtla Gutiérrez Que hay muchas No sé cómo se les llaman En Tuxtla y en Oaxaca Que son como hoyísimos grandes Y abajo el agua está azulita Con piedras bonitas Y brilla todo, brilla todo Y el sol entra muy bien La verdad no sé cómo se llaman Pero puedes turistear, meterte Eso sí, tiene un costo un poquito muy caro ¿Qué investigaste tú, Lalo?
2: Bueno, también se encuentra Una de las torres más famosas en el mundo Ubicada en París la, La Torre Eiffel por las noches se ilumina con miles de bombillas para hacer también el invierno nocturno de París como una guía que les recuerda que son uno de los países más hermosos y que son uno de los más lujosos. También casi nadie que fueron... Casi nadie sabe quiénes fueron los diseñadores. En este caso fue Maurice Coelchin, Emil Noguer y Stephen Sauvestre, que en realidad ellos fueron los que crearon la torre original Pero luego fue destruida por la guerra Y fue reconstruida por Gustav Eiffel
0: Sí, uh, hay muchísimas fotos en sus inicios de construcción Porque la verdad sí está muy grande Muy grande, muy grande, muy grande Es donde las mayoría de las parejas Bueno, pues es la ciudad del amor Donde la mayoría de las parejas se van a tomar fotos eh, Van a disfrutar un rato, a pasar un rato y la verdad, París es uno de los mejores países para asistir turistialmente. Bueno, aquí también tenemos el Delta de Okavango, ubicado en Botsuana. Es un, una carretera, pero tú dirás, ¿una carretera que tiene nada que ver? Es una carretera de agua. No pasan coches, pero sí pasan barcos. Es una carretera que para, literalmente son curvas, zig-zag, eh, muchísimas muchísimas formas donde el agua es cristalina pero azul al fondo, obviamente cuando tienes algo al fondo se hace ver que pues es de ese color eh, eh, bueno si no, si no me equivoco es el único en el mundo que tiene esta forma natural, no es este no es producto del humano, sino es que nació natural por una separación en un temblor, se separaron y las aguas que estaban eh, en un río ...pues fueron dando forma... ...a, a estas... Eh, a estas deltas que les llaman... ...pero bueno, este quedan en el centro de Botsuna... Mmm, ...y pues... ...por lo que tengo entendido... ...empieza en oh, este, Botsuna... ...y termina en otro estado de ahí mismo... ...está muy largo sin embargo, ha tenido muchos accidentes, tanto en el choque de barcos, así como sucede en carretera común y corriente de coches, también sucede choque de barcos, sin embargo, bueno, perdón, eh, es un lugar muy bonito, muy llamativo, y la verdad, por lo que cuentan las, las experiencias, pues es un lugar donde no te vas a... A quedar sin diversión, la verdad es un lugar muy barato por lo yo, para asistir. Pues incluso puedes casarte en el centro de ese río, ya que tienen como un recinto ferial, bueno, así le llamamos aquí, pero en sí es un, una plataforma donde pueden hacer misas, pueden hacer ceremonias, pueden hacer fiestas, infinidad de cosas. ¿Qué más investigaste tú, Marco?
1: Pues mira. Eh aquí del estado de Hidalgo un cañón con una barranca de 500 metros de altura es muy conocido Eh, son 100% naturales estas aguas son cristalinas y creo que es una una reserva muy que está muy preciosa y es accesible en el precio Para visitarla, aquí en el centro del país Pues es muy común que vengan Que vayan a visitarla
0: Sí, 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 la verdad Sí, Imagínate, en México tenemos Demasiado turismo Que es de los favoritos de todo el mundo O sea, habrá más Habrá más en todo el mundo Pero la misma OMS dijo que México Tendrá poco Tendrá lugares turísticos menos llamativos, pero este es el que tiene más, o sea, tenemos las pirámides, tenemos el cañón de subidero, tenemos eh, aquí en Tlaxcala el santuario de las muciélagas que ya es conocido a nivel mundial y no solo porque es un santuario de unas muciélagas, sino porque l- l- eso lo hace muy único, que solo en la noche puedan venir los turistas a disfrutar estas luces mientras escuchan las explicaciones de ese mismo lugar ubicado pues en... En Nanaquita, En el estado de Tlaxcala ¿Pero qué más investigaste tú Lalo?
2: Bien se encuentra Chichen Itzá Que es un, es una Ciudad arqueológica en el municipio De Yacuteco de Tinum Que fue la máxima realización Urbanística De los mayas en México Fue incluida en 2007 Como, una, como parte de las nuevas Siete maravillas del mundo Moderno Y es patrimonio de la humanidad Desde 1988
1: Yo la verdad Ala, desde eh,
0: 1988
1: La verdad conozco esos Ese lugar Cuando tuve la oportunidad de ir Y eh, tuve una experiencia muy padre en la, en la pirámide principal Porque te paras de frente a ella Y aplaudes Y se escucha como se
0: El sonido del quetzal, ¿no? Escu- te devuelve o sea, el se sonidito escucha un,
1: ajá, Se escucha un sonidito Entonces aplaudes y se escucha y hay un sonido. fenómeno ahí, en esa en esa pirámide hay un fenómeno que cuando se, se alinea el sol con la pirámide se causa un efecto en el cielo que es, son como colores, no sé, es muy es muy bien, es muy chido eso. Se ve muy bien y, y pasa cada, cada no sé, 10 años creo.
0: Pues mira... Eh... Es muy feliz, muy bueno a mí me llena de felicidad saber que las pirámides de donde el, en el país que estamos es, pa, es de las siete maravillas del mundo Y pues bueno, no sé, no sé si se acomoden por posiciones más bien, pero pues estamos a la altura de París, estamos a la altura de Londres, estamos a la altura de China Como la Muralla de China y todo eso, y bueno aquí en México tenemos historia hasta donde, debajo de las piedras Muchísimas gracias, nos vemos en un rato. ¿Alguna vez han escuchado a sus mamás que con el remedio de una planta van a mejorar su salud? Pues bueno, a eso venimos. Los tipos de plantas y cómo se clasifican. Pues bueno, tenemos muchísimas plantas, tanto medicinales como normales, como de la naturaleza. ¿Y cuántos tipos de plantas existen? Y bueno, la respuesta es variable. ¿Y a qué me refiero con variable? Que depende del criterio de la clasificación que utilicemos, tanto como su tamaño... eh, ...la duración de su ciclo vital... ...sus características... ...biológicas, como físicas... ...y bueno, aquí vamos a platicar... ...sobre las clases de plantas... ...desde todos estos puntos de vista... ...tenemos las medicinales... ...que... que ...pues sabemos... ...que son como las que a nosotros nos ayudan... ...tanto físicamente... ...como para la salud... ...sin embargo... eh, ...pues... Sí, la, las plantas medicinales, algunas son peligrosas si no son tratab- tratables, perdón. pues con, con esa fluidez y con la correctibilidad que se necesita, ¿no? Bueno, tenemos la lengua de vaca, que es una lengua de... digo una lengua, una hoja de un árbol, según varios expertos sirve para la calentura, la fiebre, eh, los resfriados... Tenemos la hierbabuena, que es cuando Tienes cólicos, te doy la panza, te doy la cabeza Tenemos el té de manzanilla Que es, digo, la manzanilla Que cuando lo estás en té Sirve para tu garganta Bueno, todos esos tipos son medicinales Pero también existen las que son para El consumo, como es el epazote El cilantro, el perejil Y así
1: Pues mira Una de las, pla- una de las plantas Que le dio México al mundo Fue el cacao, el chile, las Nochebuenas, que usamos muy comúnmente en la Navidad, el maguey, que lo usamos para... ...una de ellas que es el pulque, una bebida tradicional de Kiri Tlaxcala, y más del municipio de Tlaxco, de Nanacamilpa y de Huamantla. La flor, cempasúchit, la que ocupamos en el Día de Muertos. Creo que es muy representativa, es color naranja y uh, nos, nos hace uh, una idea de que ya se llega ese momento, ¿no? Del día de muertos, fiestas y eso. Sí, el aguacate, hasta su olor. Ajá. El aguacate, que es muy representativo también de aquí de México. Nopal, que obviamente está hasta nuestro escudo mexicano. La dalia que es una planta rosita. El maíz, que es 100% de aquí de México. Y lo ocupamos muy, mucho, mucho, mucho para las tortillas. Y para otras cosas que se pueden hacer con el maíz. La vainilla, que es un saborizante. Y nada más. Esas son las plantas que México le ha... heredado
2: Igual otra cosa que me saca... ¿Tú que tienes, Lalo? Que me saca así como curiosidades como... Ya se sabe que las plantas tienen vida, pero existe una planta que es la planta carnívora, que tiene como una especie de colmillos y esta come en especial insectos. Estas plantas crecen generalmente en lugares donde el suelo es pobre, especialmente el nitrógeno, como las tierras ácidas, pantanosas y hasta incluso farallones rocosos. ...en donde Charles Darwin... ...escribió el primer tratado conocido... ...sobre estas plantas... ...en 1875...
0: ...bueno, en México... ...pues tenemos muchísimas... ...pero muchísimas plantas... Mm, ...pero no hablamos... ...de las que están en peligro de extinción... ...hay una muy famosa que tal vez... ...conozcan nuestros papás, nuestros abuelos... ...que es el barril de oro... ...es como un mini cactus... ...pero en pequeños... ...pero no tiene espinas... Y tiene puntitos que resaltan. Para, para, si no me equivoco, para dar brillo un poco al sol. También está la palma de Guadalupe, que se usa mucho en pues el domingo de Ramos. También se está extinguiendo mucho. Porque esta no sale de la tierra, sino es un árbol donde pues una palmera saca estas, pues, estas palmas. También está la ceratomía. Ceratosomía, perdón. Es una planta que se utiliza muchísimo. En los rituales, eh, pues que el de los amarres y todo eso, y tiene casi 27 especies, pero en México se está pues acabando ya, es una tristeza y pues tenemos muchísima hierba en los campos, muchísimos, muchísimos, pero plantas es es diferente porque las plantas nos dan vida, nos dan color y nos dan pues un aspecto muy natural en la tierra.
1: Así es, pues la verdad que las plantas nos causan vida en nuestro planeta, ya que, por ejemplo, las abejas ¿no? que, que inyectan que sacan el polen de las plantas, pues obviamente eso nos ayuda a oxigenarnos y también los árboles y diferentes plantas que al final de cuentas forman parte de nosotros y son esenciales para que nosotros podamos vivir
2: también hay una leyenda de una de una planta que se llama licoris que esta es de un rojo puro y según la leyenda dice que de la sangre derramada por Dios en su muerte esta se esparció por todas estas flores y dicen que estas dan buena suerte y te guían hacia tu amor
0: imagínate hasta hay plantas que dicen no, si la consumes te van a hacer caso en el amor, pero bueno mmm las plantas, hay muchísimas, muchísimas que puedes poner en macetas, puedes poner en huertos, puedes poner en la misma tierra, pero no todas tienen el mismo cuidado. Algunas tienes que echarles menos agua, otras más agua, pero este, otras ni siquiera echarle agua, como es el caso de las cactus, que pues rara vez le echan agua porque pues ellas guardan el agua para después hidratarse. Bueno, pues... Ya decías Marco Que las abejas nos hacen el parísimo De Pues de extraer el polen de las flores Y mandarlo pues A su panal Para así posteriormente hacer la miel Pues la que conocemos hoy en día Que es natural Que por cierto esa no se echa a perder No caduca más bien Puedes guardarla y en años Si quieres la puedes volver a consumir Mm, eh, No se tiene un Pues un promedio de cuando existe, pero todos todos, 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 sabemos que desde que Dios creó a los humanos al, a Dani y a Eva en los mismos dibujos hemos visto las plantas, las plantas que rodean a los árboles, el árbol de manzanas, todo bueno, el, las plantas son parte de nuestra naturaleza, de nuestro medio ambiente son parte de la flora y fauna y bueno, sin ellas no tendríamos vida para poder respirar
1: así es Y bueno, para concluir este tema, ya sabemos que la importancia de las plantas es, de algunas, es curarnos, ayudarnos a curar, de otras es ayudarnos literalmente a respirar, y pues otras cumplen con sus funciones en diferentes ciclos de la vida de algunos animales, ¿no crees?
0: Sí, la verdad, sí, ciclo de animales, tanto de agua como de animales, como de humanos. De regreso en tu chismópolis, ya para terminar y concluir este episodio más, eh, terminamos con la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Para para los que nos escuchan, la inteligencia emocional es uno de los conceptos clave para comprender todo, todo el rumbo que ha tomado la mayoría de la psicología en las últimas décadas, de un modelo preocupado fundamentalmente... ...en los trastornos mentales... ...bueno eso por un lado... ...y por las capacidades de relacionamiento... Pues, por el otro lado... ...se ha pasado... ...a otro en el que se considera... ...que las emociones son algo... ...intrínseco... ...a nuestro comportamiento y actividad mental... ...la que no es patológica... ...y que por consiguiente... pues ...son algo que debe ser est- estudiado para comprender... ...cómo somos... ...y bueno... ¿En qué consiste? Se está preguntarán preguntando y siempre hemos escuchado decir que el conocimiento intelectual Es un buen indicador para saber si una persona será exitosa o la verdad fracasará en la vida La puntuación de todos los tests que luego vemos en internet Que oye, ¿qué quiero estudiar? ¿Qué, qué, qué voy a tener en un futuro? ¿Voy a ser rico? ¿Voy a ser pobre? ¿Voy a tener buena chica? Eso pues son un despiste ...sin embargo, pues lo que en realidad te tienes que fijar... ...es en el desempeño académico ...y pues en el éxito profesional... ...de hecho los investigadores... ...y las, compor- las corporaciones... Perdón, ...empezaron a detectar... ...ya desde hace tiempo... ...que las capacidades y habilidades necesarias... ...para tener éxito en la vida eran otras... ...que iban más allá del uso de la, ro- de la lógica... ...y... ...de la... ...racionalidad...
1: ...así es, y bueno... Eh, Cuatro signos Que De de tu inteligencia emocional Es alta Para saber si es alta Mira te voy a decir estos cuatro signos Pensar en sus reacciones Las personas que carecen De inteligencia emocional eh, Raramente suelen pensar bien En situaciones como la descrita Bueno Y son más propuestas a reaccionar Sin darse del tiempo necesario Para pensar en lo que van a hacer, como que lo hacen y ya. Eh, no les importa cómo les salga. El dos, ver la del situaci- 2, ver las situaciones como un desafío. Mm, es, las personas diariamente se retan a decir, hoy voy a hacer, si hago uno hoy, mañana voy a hacer uno y medio, y pasado mañana voy a hacer dos. Y cada día se retan y van haciendo más porque es su desafío de la vida. 3. modificar sus emociones. Para tratar a las personas, obviamente que las emociones deben de ser adecuadas a cada situación que te presentes, ¿no? Entonces, si tú piensas que eres muy agresivo, pues creo que debes de regular ese, ese comportamiento para poder... Eh, ingresar a cualquier tipo de... De eso... De grupos sociales, o no sé 4. Eh, ponerse en el lugar de otros Creo que esta parte es muy difícil Bueno, no muy difícil, pero... Creo que solo pocas personas pueden hacer esto Ya que ponerse en el lugar de otros Y al sentir la misma necesidad que ellos sienten Es... Es difícil, es difícil Pero... Si tú lo haces, creo que aprendes a pensar en, en cómo solucionar bien las cosas a, en base a ellos. Y creo que vas a hacer las cosas bien.
0: Daniel Goleman. ¿Quién es este señor? Bueno, este señor eh, es un psicólogo estadounidense que pues, propuso o señala que la inteligencia emocional tenía elementos y él descubrió cuatro. Les voy a contar cuáles son. La primera es el autoconocimiento emocional o bueno, también llamada autociencia emocional, que se refiere al conocimiento de nuestros propios sentimientos y nuestras propias emociones y también cómo a nosotros nos pueden influir o cómo nos influyen. Eh, la verdad es muy importante reconocer la manera en que nuestro estado anímico af- afectó a nuestro comportamiento, a nuestro estándar. Eh, cuáles son nuestras capacidades y cuáles son nuestros puntos débiles mucha gente y yo sí he visto que mucha gente se sorprende de lo poco que se conocen ellos mismos Mm, el segundo es el autocontrol emocional o también llamada la autorregulación que bueno esta nos permite reflexionar y dominar nuestros sentimientos o también nuestras emociones para no dejarnos llevar por pues por estos no. Eh, también consiste en saber detectar las dinámicas emocionales en saber cuáles son efímeras cuáles son duraderos cuáles van a estar ahí, cuáles no van a estar ahí así como en ser conscientes de qué aspectos de una emoción podemos aprovechar y de qué manera podemos relacionarnos con el entorno para restarle poder a otra que nos daña más de lo que nos, bueno, que nos aporta o que a nosotros nos beneficia el tres, que es el penúltimo, es la automotivación. La automotivación, pues, tienes que enfocar las emociones hacia objetivos y metas que nos permitan mantener la motivación y establecer nuestra atención en las metas en vez de todos los obstáculos, lo ¿no? que nos pueden dar los bajones que se dice actualmente. Bueno, en este factor es impredecible cierto, a cierto grado de optimismo e iniciativa, de modo que tenemos que valorar, en ser siempre proactivos y actuar mmm, con tesón de forma positiva Ante pues, todo lo que se nos venga de momento, un, un imprevisto Ya por último son el reconocimiento de emociones mmm, Pero en los demás, prácticamente Así la empatía es. ya la habías dicho tú Que son las relaciones inter- interpersonales que se fundamentan en la correcta interpretación de las señales la detección de estas emociones ajenas Sentimientos que pueden expresar Mediante signos, no estrictamente Lingüísticos eh, Si yo me pongo la persona Perdón, en los zapatos de otro Que es la empatía Yo no puedo sentir no Es una frase tonta porque no puedo sentir eh, Físicamente, sentimentalmente lo que él, eh, Por lo que él está pasando Y qué está sintiendo en el momento Estas son las que El dice otra que en sí bueno, son cinco que son las relaciones interpersonales pero él no la cuenta dice que, bueno, es un extra porque la quinta la la cuentan las cuatro por así decir, las que prácticamente son una, una buena relación con todos los demás y pues ya es tu desempeño
1: laboral. Así es y bueno, ya para concluir y que quede bien claro Que la inteligencia emocional refiere a las capacidades y habilidades psicológicas que implica el sentimiento, entendimiento, control y modificación de las emociones propias y ajenas. Una persona emocionalmente inteligente es aquella capaz de gestionar satisfactoriamente las emociones para... ...en sus relaciones con los demás, ¿no crees?
0: Pues sí, la verdad sí, la inteligencia emocional Siempre nos va a servir a todos A todos, seamos niños, seamos mujeres Seamos adultos, seamos adultas Por así decirlo (risa) Muchísimas gracias, este fue eh, Nuestro episodio de hoy, nuestro capítulo Perdón, que tengan una excelente Tarde, una excelente noche Una excelente mañana, a qué hora Nos están escuchando, no lo sé Pero que tengan un excelente día